0: Te damos la bienvenida a Mente Turística, el podcast donde aprendes a aplicar habilidades psicosociales en el entorno turístico. Yo soy Carla Galván.
1: Y yo soy Ernesto de la Garza. Cada semana puedes escucharnos en la plataforma de podcast de tu preferencia o ver el video podcast en YouTube. Hoy hablaremos de las características de los millennials en el entorno laboral, sus motivaciones y preferencias, pero más que nada la manera de motivarlos. ¿Verdad, Carla?
0: Ajá, así es, hoy va a estar muy interesante, como siempre, pero hoy más interesante porque conocemos muy bien a los Millennials.
1: Somos porque parte pertenecemos... de esta generación.
0: Ajá, pertenecemos es, pues... a esta generación.
1: Así es, porque es de. Los Millennials están entre el, el segmento de 1981 a 1996, entonces todos los que recibimos el nuevo milenio, ya sea naciendo o eh, siendo o ya en nuestra adolescencia, pues hemos vivido cambios culturales que nos identifican y nos hacen parte de, una, de un momento histórico único.
0: Así es, Ernest, uh -huh. y hay muchísimos estigmas e ideas sobre los milenios, ¿no? Nos ven como unos flojos, narcisistas, engreídos, egocéntricos, y bueno, añádale muchísimas características, sí.
1: Ah, sí. sí, y bueno, hay cosas que aplican, pero pues obviamente como siempre lo hemos mencionado en todos nuestros eh, episodios, es muy importante la cultura que cada quien tenga y los valores principalmente, para que haya congruencia, para pues evitar este tipo de cosas. Pero bueno, en general, eh, otras generaciones es así como perciben a la millennial algunos sí se ganan el título, pero hay otros que, pues, gracias a el impacto positivo que pueden ocasionar, gracias a su forma de ser, cambian esta ideología, esta idea que tienen de nosotros, ¿no?
0: Sí, así es. Y, bueno, tal vez sí tengamos un poquito de estas características en cierto nivel, pero, bueno, todos los tenemos. Uh -huh. Pero, pues, también tenemos características que creo que nos distinguen y, pues, eh, todo empieza por los momentos históricos ¿no? que, que hubo en el momento en que pues, empezamos a nacer y uh -huh. que fue desde mediados de los ochentas hasta los inicios del nuevo milenio y pues uh -huh. hubo muchísimos cambios y nosotros pues fuimos adaptándonos ¿no? como también lo han hecho otras generaciones
1: Así es, nosotros somos los que nos tocó vivir desde la era analógica a la digital eh, uh -huh. el internet, la llegada cómo estar en las investigando y haciendo tareas en las, eh, con la ayuda de las enciclopedias y Ajá. después comenzamos con el internet eh, empezamos a adaptarnos a cómo se tenía que buscar en internet, que los primeros resultados que te salían eran los buenos y entonces que tenías Ajá. que investigar un poco más eh, desconfiar también un poco de todo lo que subían en, bueno, no había redes sociales al inicio, pero Ajá. pues cada quien abrió un blog y ponía lo que fuera y empezamos a ya a desconfiar un poquito de toda la información que venía, no era una fuente confiable necesariamente, entonces estábamos ya indagando más, pero nos tocó esta transición a la mayoría de nosotros, y pues esto fue muy padre, porque también hizo que nuestra mente se hiciera más abierta, y además, pues también un poco más defensores. Estamos abriendo un camino para la siguiente generación, que es la Z o la Centennial, para que haya más aceptación, más diversidad, más inclusión eh, y esto es algo que a ellos les, se les hace ahora más fácil que a nosotros porque pues, nuestra predecesora fue la generación X, que a pesar de que sí estaban revelándose, haciendo un cambio, nosotros eh, pues, lo vimos un poco más sencillo, pero ahora los centennials que, eh, a pesar de que no están viendo que es tan difícil, por ejemplo, hacer estos cambios o adaptarse, pues ya lo están incluso imponiendo un poquito, ¿verdad, Carla?
0: Ajá, sí, como hemos visto en otras generaciones, va habiendo ciertos cambios, cada generación va imponiendo ciertas modalidades de trabajo, que es este de lo que también vamos a hablar hoy. Y, por uh -huh. ejemplo, eh, con la generación X, como lo hablamos en el episodio anterior, vimos que ya estaban pensando más en el equilibrio entre la vida laboral y personal y también respetaban mucho las jerarquías, y aquí es una diferencia con eh, la generación de los milenios, porque nosotros mmm, sí creemos en las jerarquías, pero ya menos que la generación X, y creemos más bien en una jerarquía más lineal, ¿no? No tanto uh -huh. vertical. Ajá.
1: Así es, ya vemos más a nuestros los que vendrán siendo nuestros superiores como nuestros compañeros de trabajo. Recuerden ah, sí, que a sí. diferencia de la individualidad de la generación X, la Millennial trabaja más en equipo y obviamente tratan de llegar a mejores ideas para generar algo, para crear conciencia, para llegar a mejores resultados, tener más competitividad. Entonces lo estamos haciendo porque pues todos somos iguales, todos tenemos que trabajar en función de, de la compañía, de que todos nos veamos beneficiados de alguna manera. Entonces, ahora vamos a ver más adelante cómo vamos a motivar a esta generación, ¿no? Para que todo esto se logre y sacar todos los beneficios que trae consigo la generación millennial. Para cada
0: institución. Sí, pues esta generación está creciendo muchísimo. Y comentábamos eh, ahorita que estábamos preparando el episodio que, pues, en 2025 ya eh, muchísimos millennials van a estar ya laborando Ahorita la mayoría pues ya está en el entorno laboral, ya sea eh, dentro de una empresa colaborando o también como emprendedores, porque también vamos a ver que es otra característica de esta generación. Uh -huh. También buscamos muchísimo el equilibrio entre la vida personal y laboral y exigimos ya equilibrio en cuanto a flexibilidad de horarios, de labores, eh, también el trabajo remoto, que es algo que seguramente uh -huh. la generación X no, eh, a ellos esto no les termina de gustar, porque pues claro, si nosotros ya adoptamos la tecnología totalmente, nos gusta y la usamos, pero ellos, como comentábamos, no son tan eh, pues conocedores de la tecnología, uh -huh. eh, o sí la saben usar muy bien, pero no les gusta tanto como a los millennials, ¿no?
1: Pero a fin de cuentas, bueno, por ejemplo, la, la generación X que es la que influencia más en las actuales organizaciones, no ve esto con muy buenos ojos, eh, muchos Ajá. prefieren que nosotros nos adaptemos a la manera en que ellos hacen de la forma, según ellos, más eficiente las cosas y eso de que, bueno, el trabajo híbrido, ¿no? O sea, y tampoco sí. virtual al 100%, como que ya adáptense otra vez a como estábamos, eh, nos hacen ver como demasiado como que somos poco controlables en la organización y como un problema, y sin embargo, pues cada vez somos más y pensamos de esta forma, eh, uh -huh. que queremos eficiencia, eh, no tanto el equilibrio de vida y trabajo, sino más bien tener mucho mejor eh, calidad de vida en general. Sí, el trabajo solo y es gusta... una extensión.
0: Uh -huh. Uh -huh. Nos gusta más el enfoque del trabajo por los objetivos, no tanto porque estamos eh, de manera presencial en una oficina, sino que nosotros eh, sabemos que vamos a hacer el trabajo, pero en nuestros tiempos. Y esto uh -huh. de darle la confianza al colaborador, pues cuesta mucho a otras generaciones porque Y por eso nos tienen sí. con esta idea no de que somos flojos o que a lo mejor no nos gusta colaborar como otras generaciones, pero sí, o sea, solo que de es diferente que es esta manera...
1: Idea de, ya no quiero vivir para trabajar, no soy un esclavo, uh -huh. eh, no soy dependiente del trabajo, no soy workahólico, no soy una persona <risas> que va a estar ahí todo el tiempo y a cada rato. Si yo tengo objetivos, quiero conocerlos, quiero ver el, el alcance que tienen, eh, si puedo terminar antes perfecto y puedo tener una mejor calidad de vida y ya me enfoco en mis cosas personales, en uh -huh. a lo mejor emprender otro proyecto, etcétera. Eh, no tengo por qué estar ahí todo el tiempo, ¿no? O en la oficina y tienes que estar y checar y a tales horas y te sales eh, hasta que se cumple este minuto, aunque no estés haciendo nada, etcétera. Y si no estás haciendo nada, a ver, vamos a ver qué te pones a hacer. No, ¿Eh? o sea, ¿Sí? el ya no ve la vida de esa manera y eso también es un choque cultural que se tiene que entender eh, no está dañando a la compañía todo lo contrario, cuando se motiva al millennial a que logre esta calidad que él desea se siente mucho mejor en la compañía quiere estar pues sí, dando su máximo potencial pero también es libre y también tenemos que entender eso, la gente quiere libertad la gente ya abolió la esclavitud pero realmente quieren <risa> creérsela realmente uh -huh. no soy esclavo la empresa, ya sea turística o cualquier tipo de empresa, es solo una extensión de mi vida. No vivo para la compañía.
0: Ajá. Y esto está muy bien, es que de esto se trata. Claro que tú quieres dar eh, lo más posible por la empresa, para, por hacer bien tu trabajo, por colaborar con tus compañeros, pero también necesitas espacio para tus cosas personales y creo que a las empresas les conviene mucho un perfil así, que tiene Ajá. equilibradas, y lo hablábamos también en los primeros episodios, ¿no? No podemos solo enfocarnos al trabajo, debemos de tener equilibradas nuestras demás áreas de vida, porque pues uh -huh. así vas a tener también un trabajador que no tiene otros problemas que luego va a traer al trabajo. Entonces, creo que es también tener un, un propósito de vida, un, un impacto, y es algo que también veremos con la generación Z, ¿no? Ellos también les importa mucho ciertas causas eh, y ciertas, eh, pues que su trabajo eh, tenga algo bueno, que puedan causar un impacto positivo en donde están.
1: Ajá. Exactamente. Eh, pues esto que estabas comentando es muy cierto, ¿no? De que tenemos que tener una persona bien equilibrada en todas sus áreas para que se sienta feliz. Tenemos que ver que, pues también psicológicamente, los millennials, eh, pues también son una generación que se caracteriza por la generación de la soledad, de la ansiedad, de la, impac de la impaciencia... Eh, sí. donde hay más riesgos de salud mental eh, acuden más al terapeuta para pues, estar un poco mejor en contacto consigo mismos eh, muchos de ellos quieren gratificación instantánea eh, y todos esos problemas pues obviamente se van modificando conforme van creciendo, obviamente aunque tengamos, aunque tengamos 50, 60 años en un futuro eh, vamos a seguir teniendo problemas de generación millennial y esto tiene mucho que ver con lo que nos tocó vivir eh, laboralmente eh, no teníamos las condiciones que tenían los los baby boomers o, lo, o la generación X, el gen X. Eh, eran mucho menos favorables, menos beneficios, eh, menos probabilidad de tener una jubilación eh, establecida, una, tradicional. una pensión Ajá. vitalicia. Ajá. 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 Y, y nosotros tenemos que ver la manera de, pues, sobre todo en países como como México, que ya no hay pensiones y que tenemos que ver la manera de invertir y diversificar nuestros ingresos, e incluso ya cuando lleguemos a cierta edad, pues todo esto nos obligó a ser millennials. Entonces uh -huh. no es que pues, nos queramos salir del guacal no es por salirnos, sino sí, sí, las condiciones sí. eh, financieras y sociales nos hicieron cambiar de esta manera. Por lo tanto, sí. tenemos que ser más abiertos, más inclusivos, más eh, diversos para que pues, podamos in, eh, adaptarnos a esta nueva sociedad.
0: Ajá. ¿Toda? Sí, pues es que tuvimos que adaptarnos y también pues cada generación va a tener la misma problemática. Y tenemos que cambiar así como lo exige el mundo y está bien. Uh -huh. Y bueno, también pues somos la generación más educada en cuanto pues, que tenemos muchos títulos o educación a comparación de otras generaciones. Pero ahora uh -huh. esto no es suficiente. Siempre tenemos que estar aprendiendo nuevas habilidades, capacidades. Y pues eh, tenemos que saber eh, cómo... Um, pues, ¿cómo conocer más? Ya ahorita no basta simplemente con ir a la escuela y aprender. Debes uh -huh. aprender otras cosas, estar listo para que en algún momento pues vas a tener que cambiar de trabajo, tal vez a otro sector, tal vez en el mismo sector, otras posiciones, cosas que no habías hecho antes y, y hay que estar preparados para todo. Entonces, sí, uh -huh. a veces uh -huh. eh, parece como que no sabemos qué estamos haciendo, pero es porque estamos adquiriendo otras habilidades diferentes que luego vamos a necesitar y pues desarrollar sí, diferentes reto. talentos uh
1: -huh. Uh -huh. y esto es constante y bueno es, eh, si nos está escuchando un Millennial la mayoría sabe que esto es cierto, somos cada vez más autodidactas cada uh -huh. vez desconfiamos eh, más de, lo que, de la información que nos dan y decimos bueno es cierto, no es cierto, mejor yo lo investigo por mi cuenta y hasta seleccionan los medios en lo que lo están haciendo, ¿no? Hay quienes saben hacer investigación y se basan en buenos artículos eh, científicos eh, recientes, etcétera. No nada más se van en una publicación o en un libro, que tampoco es una primera fuente, y se van más allá, ¿no? Pero hay quienes dicen, bueno... Eh, me abro todo esto y me voy con alguien que ya me está citando estos autores o estos resultados y ya con eso ya me estoy como convenciendo más para pues, eh, creer en lo que estoy escuchando. Y no, no, no voy a creer de buenas a primeras, eh, voy a seguir a ciertas personas que me están convenciendo, entonces poco a poco ellos están... Eh, buscando el equilibrio entre lo que conocen y cómo les va a beneficiar al futuro, porque saben que Ajá. un título, una cantidad de títulos o de maestrías, etc., no, no va a garantizar un beneficio si no es aplicable. ¿Y cómo va a ser aplicable? Pues yo buscando por mi cuenta cómo hacerlo.
0: Ajá, y creo que también es una ventaja porque estuvimos eh, también, pues, en gran parte de nuestra formación escolar, pues fue de forma analógica. Mm. Entonces aprendimos a, a ver la educación desde otra manera, que no todo estaba en Internet. De hecho, ya hasta, bueno, en, en nuestro caso, ya, hasta que ya estábamos más avanzados en, en la educación, ya empezamos a buscar cosas en Internet y también no había tanta información. Entonces eh, tenemos esto lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sabemos que sí, Internet es una buena herramienta, pero hay que verla con cuidado y saber dónde sí y dónde no. Y pues ya tenemos más experiencia uh -huh. porque tenemos más tiempo usándolo ya de manera pues consciente. Es. Entonces este, sabemos dónde eh, se puede buscar, dónde no, y, y no caer en, en ciertas trampas ¿no? que luego hay en uh -huh. la vida digital. ¿Y sí? Uh -huh.
1: Así, y sí somos adaptables por eso, ¿no? Eh, sí, obviamente ya nos genera un problema eh, bastante grande quedarnos sin internet y uh -huh. no tener acceso a la tecnología, pero tampoco se nos cierra el mundo. Claro que sería preferente que no nos falle la tecnología. Claro que es muy diferente a la siguiente generación que es la, la generación centennial que nació con la tecnología y Ajá. no puede vivir sin ella. Y es como que elemental tener al 100 el internet, que todo funcione bien para tener los resultados al instante. Igual que nosotros, pero por lo menos podemos adaptarnos a que podemos tener ciertas fallas tecnológicas de repente. Veremos de ¿Sí? qué manera. Somos una generación bastante estratégica y sobre todo también en estos tiempos que es la generación del desempleo. Es la generación uh -huh. que tiene que buscar. Si no me dan empleo, ¿cómo me autoempleo yo y cómo busco estrategias para, para ser competitivo y para generar mis propias empresas? Eh, veo que lo que necesito, entonces, en base a eso, tengo que salir adelante. Así es como se está viendo esta generación.
0: Sí, no, a menos también... que sea burocrática, ¿no? Ah, bueno, sí. obviamente,
1: obviamente la burocracia limita todas estas ganas de salir adelante y hacen que la persona eh, empiece a pensar como una generación baby boomer o X. Y también, ah, Ajá. sí, quería hacer también este comentario porque es muy importante que esto aplica más que nada a, las, a, a, a los lugares medianos a grandes, ciudades de medianas a grandes porque es donde realmente se está viendo este cambio. Hay uh -huh. comunidades pequeñas... En donde hay personas que heredan tierras, animales, etcétera. Eh, a lo mejor tampoco hay tanto acceso a la tecnología, no sí. hay a lo mejor redes que permitan el internet tan fácilmente y las personas eh, muchas veces se quedan con esta mentalidad de baby boomer. Y pueden tener 18 años y ya, ya están casados y ya tienen hijos y pues están con esta misma idea de que me estoy llenando de responsabilidades y estoy pensando como lo hacían los baby boomers. Y Ajá. eso es muy importante, ¿no? No, sí. no aplica exactamente para todos. Obviamente, a lo mejor no todos tienen las ventajas que en las comunidades pequeñas eh, tienen este tipo de personas de las que estoy hablando y tienen necesidad de salir, ya sea trabajar a una ciudad grande o a otro país y, y tienen ese choque cultural en donde empiezan a ser jóvenes de su generación y ya tienen esa apertura a ser, ok, ahora sí soy, eh, ya estoy adaptándome a mi generación, todos piensan en función a la tecnología, todos piensan en función al emprendimiento y empiezan a saborear que se siente ser un millennial
0: Ajá, sí, exactamente, bueno. la edad no es característica, ¿no? Quiere decir que porque seas muy joven o, o que seas ya muy mayor, tengas la característica de tu generación, porque también hay personas, y lo hablábamos, ¿no? Hay personas de otras generaciones que más bien tienden a tener características de generaciones más jóvenes o, como comentabas, de generaciones, pues, anteriores. Entonces, uh -huh. sí, no quiere decir que... Eh, pues solo se queden con, con la edad, ¿no? Sino eh, creo que es interesante aprender de todas las generaciones porque todas tienen algo que enseñarnos y que podemos uh -huh. incorporar a nuestra forma de, de pensar y en este caso pues de trabajar.
1: Claro. Y por ejemplo, también eh, si nos vamos a un verdadero baby boomer que se está dando cuenta de estos cambios eh, y quiere ser adaptable, quiere conocer más sobre las generaciones, está muy interesado en pues qué es lo que cuáles son las novedades, cómo piensan. Hay veces que toman algunos elementos que tienen los millennials y dicen, "A pesar de a lo mejor mi edad o lo que sea, yo sí tengo la capacidad de aprendizaje y y aprendo rápido y me gusta", y entonces me adapté a la tecnología eh, hago lo mismo que ellos, también soy eh, emprendedor, también me gusta uh -huh. combinar las tecnologías, a lo mejor mmm, soy como alienado de mi misma generación porque nunca me sentí <risas> identificado con ella sí. y me estoy identificando más con la siguiente o con la actual, no entonces están uh -huh. también en ese proceso no de readaptación en el que toman ciertos elementos. Hay personas que incluso no les gusta decir su edad, eh, sí. pueden tener... Estar a mediados de los 50 y decir, ¿sabes que Para mí la edad es un número y yo a cómo me siento y a cómo vivo mi vida es como yo actualmente soy, ¿no? Y, y tienen muchas características eh, culturales que tienen, por ejemplo, los, los millennials, que es tener menos adicciones que, los que, ten, que, los, eh, que las generaciones anteriores al cigarrillo, al alcohol a hacer ejercicio más cotidianamente, para mantenerse como más jóvenes. Por eso, Carla, no sé si te has fijado también, eh, es muy diferente el arreglo y la forma de verse de una persona que era generación baby boomer o generación X a cómo se ve actualmente una persona millennial. Una persona millennial de 40 años ya no se ve como la, la baby boomer que tenía 40 años, se ve más ah, claro. joven. Es una realidad, Ajá. ser más joven. Sí,
0: porque también pues es la tendencia, no siempre se va haciendo eh, de una forma más casual, sobre todo en la vestimenta uh -huh. se puede ver, a lo mejor sí, a la edad de nosotros y lo vemos, por ejemplo, uh -huh. hay gente que a nuestra edad en este momento, pues han tenido otro tipo de vida y se ven fácilmente 10 años más viejos que nosotros cuando tenemos uh -huh. la misma edad, pero pues es un mismo entorno y, y está, está bien, pues cada quien tiene... En su vida, ¿no? Pero sí, Gracias. nosotros creo que tendemos a relajar mucho esto de la vestimenta, que a veces es bueno y a veces por eso nos toman como que somos flojos o un poco desobligados, porque tal vez digamos, bueno, uh -huh. es que no necesito vestirme con esa formalidad para hacer un buen trabajo. Eh, y importa un poco, uh -huh. sí, creo que importa eh, darle esa... Um, pues imagen. prestigio, ¿no? A imagen a la, al lugar donde estás trabajando, porque digo, tampoco es que te vayas a ir en pijama. <risa> pero a lo mejor sí claro. te vas un poco relajado, porque mm. sí hay gente que así trabaja, y no está mal, pero digo, hay que darle la importancia a cada lugar, ¿no? Y sí, pues, hay que eh, echarle ganas a vestirse bien para los lugares que lo requieren. Ajá.
1: Claro, claro. Y bueno, puede ser que, que también sea parte de la política y bueno, Ajá. a pesar de todo, de que queremos evolucionar y queremos una línea más horizontal que vertical en las líneas de, de jerárquicas, eh, pues somos personas respetuosas. Eh, anhelamos el crecimiento profesional y demostramos lealtad a las empresas, obviamente uh -huh. también a sus valores y claro que siempre, como queremos emprender o hacer que la empresa crezca, vamos a permanecer y ser leales a la empresa que nos permita hacerlo y que nos evalúe, por el resultado del trabajo que estamos dando, no por la cantidad de esfuerzo que estamos dando. Entonces, si estamos bien en esa empresa, en esa empresa podemos durar más de año y medio o dos, que es lo máximo que puede durar un milenio en una buena empresa. Entonces, uh -huh. hay que mantenerlos motivados con estas condiciones que vamos a mencionar más adelante para que continuemos ahí y que la empresa siga siendo joven, que la empresa siga siendo innovadora, revolucionada que es lo que pues, hemos estado hablando últimamente no sobre la innovación para la calidad
0: ajá sí porque eh, nosotros pues eh, sabemos que no nos importa trabajar en diferentes lugares en diferentes empresas ya no tenemos este estigma de otras generaciones que decían este no pues me voy a ver muy mal si me cambio de trabajo si solo tengo un año aquí pero nosotros no uh -huh. nos vamos a esperar porque sabemos cómo son las cosas, sabemos, eh, como mencionabas, que no tenemos ya esta seguridad de una jubilación. Entonces, si uh -huh. estamos aquí o estamos allá, al final el resultado a largo plazo pues es el mismo y mejor vamos a buscar un lugar donde sintamos que nuestro trabajo pues es apreciado, donde uh -huh. eh, también crezcamos, aprendamos y donde nos sintamos bien con, con nuestra carrera profesional. Así es, Ajá. sí, porque
1: somos también una generación que pues, busca una mentoría constante, eh, sí. estar como reconocidos también constantemente eh, para también evitar eh, estos factores que afectan nuestra, nuestra salud mental. Queremos estar Ajá. bien, entonces vamos a estar buscando eh, que nuestra vida personal, nuestra vida privada sea el punto principal, el punto número uno. Eh, también hay que aclarar que psicológicamente la maduración de de la generación millennial es mucho más tardía que la del baby boomer o la generación X. Eh, uh -huh. Es más consciente que quiere vivir más años, es consciente que bueno, más años, pero con calidad de vida.
0: No ya
1: a los 40 estoy acabado y pues chin, estoy, estoy esperando años a que me lleve Diosito y no me lleva, ¿no? No, no, sea, o sea,
0: por eso se cuidan más, eh, uh -huh.
1: quieren verse o oh, tenemos esta idea, ¿no? Quiero tener 60 años y me quiero seguir viendo atractivo, me quiero seguir viendo, me lo sintiendo bien, sin achaques, etcétera, ¿no? Quiero tener 70 y tener una calidad de vida excelente y seguir disfrutando de mi vida. Es lo ideal. Sí. Y obviamente muchas veces trabajando y logrando desde la comodidad de mi casa.
0: Ajá, sí, eso es lo que iba a comentar, que nos gusta ser activos y sí pensamos a largo plazo pues seguir siendo activos de la forma pues que se puede en ese tiempo eh, y no como otras generaciones que bueno, eh, ellos sabían que iban a tener solo un periodo laboral y nosotros también vemos muy diferente el trabajo en este sentido de que el trabajo no es ir a una oficina, no, sino hay diferentes formas en las que puedas ver el trabajo. Y sí, uh -huh. nos gusta que combinar diferentes disciplinas, a lo mejor podemos ser muy buenos vendiendo, pero también nos gusta, no sé, hacer algún trabajo manual o también nos gusta, uh -huh. como estamos aquí nosotros, ¿no? Haciendo eh, algunas cosas de manera digital, ¿no? Entonces, uh -huh. no le tenemos miedo a probar otras cosas y también nos preocupa mucho el aspecto social y ambiental porque ya no nos claro. quedamos como, bueno, pues ya hay problemas en el mundo y pues yo no puedo hacer nada por eso. Nos preocupa al menos hacer un cierto cambio en nuestros hábitos para pues no uh -huh. impactar tanto el ambiente o nuestra sociedad, que también claro. es algo que después van haciendo otras generaciones.
1: Así es, uh -huh. estamos pasando la estafeta y cada vez es más sencillo para estas nuevas generaciones hacer las cosas bien. Entonces uh -huh. ya... Eh, bueno, vamos a hablar más adelante de la generación centennial, pero ellos ya tienen una estafeta que les garantiza que su activismo va a tener mucho mayor éxito que en otras generaciones.
0: Ajá, y es difícil de entender a veces porque sí, aún... Siendo nosotros millennials, eh, a veces no se entiende muy bien ciertas causas uh, de los chicos centennials. Uh, pero pues es que ellos están viviendo otras circunstancias en el mundo. Entonces creo que uh -huh. sería interesante pues eh, tratar también de, de ver por qué o por qué les preocupan ciertas causas o qué ven ellos, porque ellos ya no tienen miedo a expresarse, ¿no? Como a lo mejor inclusive nosotros lo teníamos. Eh, ellos uh -huh. dicen lo que piensan, y si les parece o no a las otras generaciones pues bueno ellos lo van a decir y quien me escuche no eh, y antes no, teníamos un poco de investigan miedo, más no,
1: ¿no? investigan sí, y también. dicen bueno a ver me dijeron tal cosa a ver esto es un dogma o qué onda entonces a ver me pongo a <risa> sí. investigar y tengo con qué tengo más o menos argumentos obviamente cada vez están puliendo más porque también cada vez en redes sociales, etcétera, vemos personas más informadas que dan una buena información y pues, la están obteniendo, ¿no? Hay quienes sí lo hacen. Eh, uh -huh. Pero, obviamente, siempre, y siempre voy a hablar de los valores, eh, hay que ser siempre coherentes y reales. Si yo exijo respeto y doy argumentos para que se me respete, yo también tengo que respetar a quien uh -huh. sea, ya sea a mis iguales, a mis mayores, a los que son más jóvenes que yo, todos nos respetamos. Esa es la coherencia uh -huh. que hay en los valores, ¿no? Uh -huh. mm. Bueno, eh, sí, como ya me has comentado, eh, el hecho de tener varios títulos universitarios, etcétera, no garantiza que vamos a tener un gran bienestar económico y financieramente, pues no nos está yendo tan bien como en otras generaciones, ¿no? Donde había una empresa, te abría las puertas, había una gran oportunidad para la mayoría que se desarrollara o creciera, etcétera y van en ese camino, por ejemplo, estoy hablando ahorita de la X, ¿no? Ajá. Aquí en este caso, pues, a ver, no te garantizamos una buena pensión, no te garantizamos que vas a estar, sí. que vas a crecer o que por lo menos tu sueldo va a estar mejorando constantemente, sí. ya no, o sea, realmente sí son cambios que han afectado bastante la economía y han hecho que, pues, muchos no puedan eh, dejar el seno familiar para ser más independientes, o incluso ya no compran propiedades o, o objetos que consideran como que de lujo muy caros, como autos muy caros o una casa muy buena, etcétera. Si la querrían, pero pues también representa como una carga, ¿no? Como que, ay, pero si también tengo que mantenerla y tengo que hacer esto, mejor busco por otras alternativas que eviten que tenga tanta responsabilidad con eso, porque primero tengo que asegurar mi mi vida, mi futuro, ¿no? Incluso uh -huh. la llegada de los hijos, Carla, porque también dicen, uh -huh. bueno, primero, si yo quiero estoy haciendo todo esto en función de mi calidad de vida y porque quiero tener al algo que disfrute y que me sienta muy pues, cómodo, a gusto, para vivir mi día a día, pues si llegan uh -huh. mis hijos, pues es una responsabilidad que no contaba o para la que no tengo la, su la suficiente madurez... Entonces hay que reconocer las cosas positivas que también tiene la generación millennial, es una generación unida, es una generación que en equipo logra los objetivos y trata de ser siempre eh, una mejor versión progresista. Es diferente de... La, del individualismo que caracterizaba a la X o de lo establecido moralmente de acuerdo a normas estrictas que tenía el Baby Boomer. Uh -huh. el, la generación eh, millennial trata de tener una apertura, mayor inclusión, trabajo en equipo, eh, mejorar las condiciones de vida y las condiciones laborales, pero principalmente tener una calidad, una calidad de vida, de más tiempo y obviamente cuidarse para poder vivir una mayor cantidad de años pero bien, como ellos desean. Es por ello que eh, también nos limitamos a veces mucho en no quiero tener tantos hijos, porque la calidad que yo quiero tener de vida es la misma que si tuviera hijos, me gustaría darles a ellos.
0: Ajá.
1: No no quiero darles problema a futuro, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser eh, algo que ayude mucho a los dueños de las compañías, a personas que quieran emplear a los millennials para que puedan motivarlos. Y ahí otras eh, cosas que podemos hacer para que en una compañía un millennial esté motivado, ¿verdad, Carla?
0: Sí, hay muchas formas de comprometer porque sabemos que si el millennial no está a gusto en la empresa, va a buscar otras opciones. Entonces, creo que las empresas se pueden beneficiar de muchas maneras de la, la trayectoria profesional de, del millennial, esas características que tiene esta generación. Y, por ejemplo, una opción, pues es... Um, hacer que eh, estas personas participen en proyectos donde se pueden expresar, donde pueden eh, trabajar de una forma más creativa y contribuir. Porque vemos que trabajan mucho en equipo, pero también uh -huh. eh, todos quieren contribuir. Entonces eh, les gusta el trabajo interdisciplinario. Entonces se eh, pueden lograr, creo que buenos eh, grupos de trabajo si se consideran personas de diferentes eh, áreas de, de experiencia. Y también, pues, uh -huh. eh, si puedes involucrarlos en algún proyecto donde puedan contribuir positivamente hacia alguna causa y que era también algo que hablábamos en otros episodios, ¿no? De la responsabilidad social corporativa, pues sería un ejemplo de donde uh -huh. a los millennials les gustaría mucho participar en proyectos de este tipo eh, o en otros claro. eh, proyectos de voluntariado. Y también. Claro, uh -huh. dándoles modelos híbridos de trabajo, flexibilidad de horarios o de labores, de manera que eh, ellos uh -huh. puedan realizar su trabajo de eh, la forma que pues, mejor eh, sientan que pueden aportar a la empresa.
1: Claro, claro. Y es algo que es bastante coherencia con los valores, ¿no? Así como a mí me gusta tener una calidad de vida, una vida digna y es lo que estoy buscando, también yo busco darlo a la sociedad. Uh
0: -huh. okay.
1: Entonces, bueno estuvo muy interesante pues que nos conozcan más a los millennials en general si eres millennial eh, puede ser que te identifiques con esto eh, recuerda que tiene mucho que ver con el mundo laboral y las condiciones en las que actualmente estás eh, depende mucho si el lugar en donde estás es eh, pequeño o grande y hay muchas veces que aunque sea pequeño tú también puedes tener una mentalidad eh, emprendedora que haga que tu comunidad crezca y sea mucho más evolucionada y con más tecnología y se pueda abrir las puertas a, internacionalmente y hacer cosas mucho más atractivas, ¿no? Uh -huh. Entonces, de que se pueda hacer tanto en ambientes pequeños, como en grandes, como en medianas, como en grandes ciudades, también se puede hacer en pequeñas, eh, no, siempre tengan una, una mentalidad de progreso, de ser mejor, y podemos tomar los mejores elementos de la generación milenial.
0: Sí, hay que conocer estas características, ver eh, cuáles son, eh, como lo comentábamos también en otros episodios, nuestros talentos, nuestras fortalezas y aquí vimos muchas características de esta generación, así que hay que aprovechar eh, esta, estos aspectos, como por ejemplo el trabajo en equipo, eh, nuestro conocimiento de la tecnología, hay que aprovecharlo para pues buscar mejores entornos de trabajo y para entre todos pues hacer un mejor sector, porque sí se puede, así se puede cambiar.
1: Claro. Exactamente, bueno pues muchas gracias por escuchar este episodio de Mente Turística, si te agradó este episodio ayúdanos a compartirlo y calificarlo en la plataforma de tu preferencia para que más personas puedan encontrarnos, te esperamos en el próximo episodio.